0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: No nos deja igual. Cuando Él entra, los mismos deseos no son iguales. Cuando Él entra, la vida cambia y no también la esperanza es la vida que tenemos. Hermanos, cuando hablamos de la historia, la historia es un buen maestro este en la vida, en el mundo. La historia es muy importante. Es por la historia que aprendimos o aprendemos de la de los errores cometidos, aprendemos de cosas buenas y las podemos aplicar en nuestra vida. Aprendemos también que la, la, de la historia para no repetir los mismos errores. Hacer un error no es algo necesariamente mal. Hacer un error muchas veces significa que por lo menos intentó y se equivocó en su intento. Eso no es la parte mala. La parte mala es no aprender del error que cometió. Y por eso aprendemos de lo que hicimos y lo que hacemos. Un dicho famoso es que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendimos de la historia. Y tristemente muchas veces en la vida es lo que hay. Hermanos, en nuestro texto, aquí hablando en Romanos, vemos que está hablando algo de la historia. Vemos hermanos, aquí estamos en, en Romanos capítulo número 6, vemos unas frases. Ahí en versículo número 3 vemos la frase, hemos sido bautizados del pasado. Versículo 4, somos sepultados, algo que ya pasó. Versículo 5, fuimos plantados, algo del pasado. El versículo número 6, fue crucificado. Versículo número 7, ha muerto, ha sido justificado hermano. cada una de esas frases está refiriendo de algo que ya pasó en esta mañana quiero enfocar un poco de lo que pasó para llegarnos al punto en que podemos tener la vida en Cristo Jesús, por eso hermanos en nuestra nota vamos a estar viendo es este, el que el primer primer punto dice que estábamos y la, el espacio es muerto estábamos muertos y hermanos cuando hablamos de la muerte ahora volviendo aquí al libro de Efesios capítulo 2 vemos que nosotros estábamos muertos versículo, versículo número 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados hermano primera cosa que quiero enfocar es que nosotros estábamos muertos ahora antes de cristo es muerte antes de cristo no hay esperanza antes de Cristo el futuro está bien feo antes de Cristo el cielo no tiene nada para nosotros antes de Cristo somos enemigos de nuestro Dios y por eso vemos que eso viene de la muerte hermanos somos muertos en, en versículo número 1 somos muertos a las cosas espirituales muertos a las cosas Espirituales, hermanos, antes de conocerle a Cristo, estábamos muertos espirituales. Ahora vamos a pensar por un momento: cuando nosotros no conocimos a Cristo, no entendimos mucho tampoco. Y siempre que estoy muy animado, cuando yo hablo con alguien. Y muchas veces cuando estoy hablando con alguien de Cristo y precisamente la semana pasada estoy haciendo eso hablando con alguien y como que no entendieron y como sus ojos cerrados y como yo hablaba no entendía es porque estaban muertos espiritualmente hermano, la condición del hombre natural sin Cristo este es totalmente muerte, muerte espiritualmente Primera Colosenses 1 Colosenses 1.18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden nunca he hablado con alguien y hablando de Cristo y están viéndole como que de qué planeta viene viéndole que no, no, no es algo natural que está diciendo y hermanos en realidad no es natural porque a ellos es locura cuando hablamos de alguien de Cristo a ellos es locura en esa condición perdida así es como este es la persona pero sigue diciendo pero a los que salvan esto es a nosotros es poder de Dios una cosa que me anima mucho y la semana pasada así pasó fui a una casa y les hablé de Cristo aceptaron a Cristo pero en ese momento como que no estuvo captando mucho y luego hice una cita y volví en esta semana y entrando en la misma casa con la misma familia les vi muy diferentes los ojos abiertos un ánimo, contentos aprendiendo Hermanos, que Pascual fue la diferencia de la locura hasta el poder. De lo que no entendieron hasta que ahora entienden. Hermanos, en el pasado no entendimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en ese momento. Hermanos, algunos piensan, pues pastor, voy a aceptar a Cristo cuando entiendo más los que estamos hablando con los que no tienen a Cristo hermanos, entienda no van a entender más un muerto no puede entender ni una vez entrado en la funeraria a testificar a la persona principal a ese tu ataú que está allí, nunca llego a ese ataúd, empiezo a hablarle ah bueno pues conoce a Cristo y empiezo a hablarle, no, no voy a hablarle ¿por qué? está muerto tiene oídos, no oye, no oye porque está muerto, hermanos antes de Cristo así nosotros andamos muertos, muertos, hermanos dice ahí en la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, llevamos a alguien desde la condición muerta hasta viva en el momento que acepte a Cristo como su Salvador. Yo he platicado con algunos que han dicho, Pastor, yo ni sé lo que hice, ni recuerdo lo que me dijo, ni sé por qué lo hice. Pero algo adentro sí cambió. Hermanos, es la muerte hasta la vida. Hermanos, esa muerte tiene un efecto. Y ese efecto es que esa muerte nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Siendo muerto no podemos llegar a Dios. Hermanos, esa muerte comenzó desde la caída de Adán hay que entender hermanos lo que pasó en ese momento, en esa semana estuve leyendo un poco la Biblia y vi algo bien bonito en la Biblia cuando Adán y Eva y no vamos a buscar allí pero en el libro de Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva ellos decidieron comer del árbol del conocimiento y luego de ese árbol ellos este, cayeron espiritualmente y lo dice la Biblia que fueron expulsados del, del huerto de Edén para que no comieran eran del árbol de la vida. Y por eso, si hubieran comido el árbol de la vida, hubieran tenido la vida eterna. Y en su condición de pecado, ese árbol ahora es prohibido. Fuera para no comer ese árbol. Fuera para encontrar la conden condenación. Fuera para la muerte. Ese árbol, ese fue en eso. Pero vemos aquí en Proverbios 11:30. No se escucha, dice: El fruto del justo es árbol de vida ¿saben qué, hermanos? cuando nosotros aceptamos a Cristo es como que fuera del huerto ahora dentro del huerto aquí está el árbol de la vida ¿cómo? hermanos con eso tenemos la vida eterna Pero hermanos, esa muerte es como de adán separado como de adán expulsado como de adán en, en castigo como adán separado para toda la eternidad menos que dios ahora extiende algo nuevo para nosotros por eso hermanos, es la vida pero vemos hermanos también que este esa muerte satanás es el quien nos cegó, dice la Biblia hermanos, en 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, hermanos hoy en día, el incrédulo no puede entender, el incrédulo no quiere entender, un ganador de almas que voy a buscar solos, que quieren aceptar, van a dar mucho tiempo en la calle, sin ganar a nadie, no quieren, Pocas veces me han dicho, Pastor, gracias por venir a mi casa. Menos que ya acepten a Cristo. No quieren. Abre puerta, ¿quién es usted? Pues yo soy. No, para nada. Cegados. Así es Satanás en contra de ellos. Hermanos, esa condición es la condición que nos separa de Dios. Segunda cosa, en el Ciso seguimos ahora. La corriente de este mundo Palabra que falta es corriente Seguimos la corriente de este mundo Una palabra muy famosa muy Que escuchamos enseguida es la onda eh, Así son los jóvenes ¿Qué onda? verdad ¿Quién sabe qué están diciendo? Pero eso es la manera en que ellos hablan ¿Qué están hablando de la onda? está hablando de la corriente Está hablando de algo que está llevando. Algo que está jalando. Y menos, hermanos, que la corriente este, de este mundo. Vemos algunas cosas muy importantes aquí en versículo 2 de, de Efesios 2. Vemos que está diciendo en otro tiempo. ¿Qué refiere? Refiere, hermanos, al tiempo antes de conocer a Cristo. bien, hermanos. Los que ya conocemos en Cristo antes anduvimos en la corriente de este mundo antes nosotros tuvimos el deseo de seguir ese, ese mismo corriente es algo que pasó desde antes en la vida. Hermanos, en la vida perdida, eso fue el otro tiempo. Ahora, los que conocemos a Cristo, ya no estamos en el otro tiempo. Eso fue antes de Cristo. Eso fue en el expulsado del huerto. Fue el tiempo en castigo de Dios. Otro tiempo. Hermanos, la vida de hoy en día no debe parecerse a nada como de ese día antes de Cristo y después de Cristo debe ser diferente ¿por qué? porque antes anduvimos en la corriente vemos otra palabra hermanos ahí en eso, otro tiempo dice la palabra siguiendo siguiendo ¿qué significa? fue la vida natural yo yo, bueno, es, yo no voy verdad para aclarar bien pero si, si fuera a un baile si fuera a un can, una cantina yo estaría esperando ver mucha gente llevados por, llevados por la corriente así es lo que es natural para los del mundo siguiendo lo que es la vida natural seguir significa continuar no detenerse no con, sin deseo de parar Siguiendo adelante, no bueno, la forma del hombre natural, es como no, no es como el hombre espiritual. Dos cosas diferentes antes en la historia así andábamos. Voy bueno, la tercera palabra ¿no? aquí en, en, en Efesios. 2.2 La palabra corriente. Corriente, ¿Qué, ¿qué significa corriente? Corriente está hablando como si, como un río un río con las aguas saliendo y corriendo hermano muy difícil entrar en un río que anda recio y andar, andar en contra de la corriente el hombre natural no puede hombre natural va con la corriente es algo que les lleva ellos no toman decisiones siempre me, me da risa el joven que dice no, pastor, yo no voy a la iglesia, yo no quiero que nadie me mande. Y luego empiezo a ver su estilo de pelo. Veo las marcas en su cuerpo. Veo cosas que está haciendo y poniendo. ¿De dónde aprendió eso, hermano? De la corriente. De la corriente. No pueden andar en contra, son llevados. Y mientras dicen, yo soy mi propio hombre, lleva las marcas de la corriente. Hermanos, eso es lo que es natural, lo que vemos en eso, la corriente. Hermanos, es término mundano, dice, la corriente de este mundo. Muertos espirituales, muertos siguiendo la corriente, siendo llevados por donde ellos quieren. Hermanos, seguimos, El ejercicio C seguimos el príncipe de este mundo ¿Quién es satanás satanás queremos seguir al rey quien es dios pero vemos que el, el quien está guiando y mandando en la vida antes de cristo es satanás por eso estamos siguiendo, estábamos siguiendo este ese príncipe vemos unas palabras hermanos aquí en versículo 2 vemos la palabra conforme, conforme no entienden hermano lo que significa esa palabra conforme muchas veces no pensamos mucho vivimos nuestra vida cristiana con todo respeto hermanos, vivimos la vida cristiana como un ignorante Viviendo la vida cristiana, pensando, pues, ¿qué está mal con eso? ¿Qué es lo otro? No, no pensando. Vemos, hermanos, algo conforme. ¿Qué está conforme? Hermanos, en el pasado nosotros estuvimos conformes. No vimos nada mal con la cantina. No vimos nada mal con las drogas. No vimos nada mal con el pecado no vimos nada mal andando con otras mujeres haciendo otras cosas no vimos nada mal con la pornografía no vimos nada mal con lo que era eso porque hermanos estuvimos conformes, conformes hermanos hoy en día hay muchos cristianos que están conformes al estilo de vida de este mundo y eso hermano no debe haber con la vida cristiana está hablando de antes eso fue natural en ese tiempo ya no es ya no es estamos ya no estamos en ese tiempo del pasado hermanos nosotros somos la luz somos la sal no podemos ayudar si somos iguales hermanos él fue del pasado y ahora vivimos en el presente saben que, hermanos aparte de eso conformes vemos que él tuvo poder Satanás tuvo poder en nuestras vidas tiene poder en la vida de la persona sin Cristo qué vemos aquí en nuestro hermano. dice que el príncipe de la potestad del aire príncipe, potestad está hablando de autoridad está hablando de poder el mundo no puede mejorarse, sino que sigue la misma corriente por el poder de Él. Está hablando del pasado, hermanos. Este, él lo tuvo en eso. Vemos otra palabra, en otra frase, que opera en los hijos de la desobediencia. Hermanos que siguen la corriente de este mundo, escuchen bien con todo respeto. Si sigue la corriente de este mundo es porque es hijo de desobediencia. Ya no somos así. Ya somos vivos en Cristo. Él ahora tiene poder en mi vida. Y no debo entender que es necesario vivir lo que Él nos dice en nuestra vida. Pero no menos que Él está operando en eso. El cristiano mundano es el hijo de desobediencia. Opera significa que no tiene poder contra Él. Saben que, hermanos, este cuerpo no es muy obediente. Voy a confesar. Este cuerpo quiere comer cuando no debo, no debo comer. Este cuerpo quiere dormir cuando no debo dormir. Este cuerpo es, es rebelde, simplemente hermanos, este, cuando hablamos de lo que opera y el poder de eso vemos que él tuvo eso pero vemos en la Biblia mayor es él que está en vosotros que él que está en el mundo no hay por qué prestar este cuerpo a los a los hechos de Satanás no hay por qué prestar ese cuerpo para que él opere en mí los deseos de él antes antes estábamos muertos, número dos hermanos. Número uno estábamos muertos. Número dos en nuestra hoja hemos sido bautizados. Ahora volvemos hermanos, libro de Romanos. Por favor, buscan aquí libro de Romanos. Vemos aquí, estamos hablando del pasado. Nosotros bautizamos, creo el domingo pasado, si no me equivoco, bautizamos. Esa agua ahí está lista. Si está alguien aquí en esta mañana que dice, Pastor, debo ser bautizado, ya conozco a Cristo, lo acepté, primer paso de obediencia es aquí. Pero al final del culto le vamos a dar una, una oportunidad, que pase y sea bautizado. Está hablando del pasado. Para nosotros que tenemos tiempo en Cristo, fuimos bautizados. Yo de siete años de edad, yo fui bautizado. Por eso estamos hablando de lo que pasó en el pasado. Hermano, ¿cómo éramos bautizados? La primera cosa, en el inciso A, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Cuando bautizamos, siempre bautizamos en la muerte de Cristo. Y le bajamos, le sumergimos en el agua. No por mucho tiempo porque no va, no, va, no va a ser muy bien para eso. Muertos. Y luego resucitado. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Hermano, símbolo del bautismo. No somos rociados. No somos bautizados por la aspersión. Porque nosotros hemos sido bautizados en su muerte hermanos es símbolo de nuestro pasado como cristo murió y fue sepultado nosotros en cristo somos sepultados a la vida del hombre viejo ese hombre se quedó bajo ese agua él está bien por minutos por horas porque lo que se resucita es el nuevo hombre pues hablando del bautismo, en el pasado, hermanos, como Cristo, Él cesó de vivir. Él cesó de respirar. Él estuvo muerto 100% cuando Él fue a la tumba. Él dejó la vida anterior en la tumba. Y hermanos, cuando hablamos de eso, fue algo definido y algo permanente. Cuando Él resucitó, resucitó diferente. Su cuerpo fue diferente. Ahora Él fue Dios y aún es Dios, pero su cuerpo fue diferente. Él ascendió al cielo, no llevado por alguien, ni volando. Él mismo, en tu poder, en su cuerpo, que era diferente. Bautizados, bautizados. Muertos, hermanos, en bautismos. Somos, en inciso B, sepultados. Sepultados ahora muestra la permanencia de la muerte. Una cosa que es muy común hoy en día, hay muchos que están cremando los cuerpos, pero hablando de antes de la fama de la, de la cremación, es que cuando nosotros, cuando alguien se muere, tenemos un tiempo limitado. Ahora en México, lo regular, no preparan los cuerpos y por eso el tiempo es muy corto uno muere, el día siguiente es sepultado ese cuerpo no lo para en el sofá ese cuerpo no está en la mesa para comer ese, mesa, ese cuerpo está ahora esperando sepultarlo lo más pronto que sea posible ¿Por qué? ya no sirve hermanos hablando de la muerte es algo permanente y algo que cambia hermanos como el cuerpo si sin vida se pudre así es el creyente que sigue en el camino viejo Sepultado, muerto, sepultado, apartado, seis pies bajo de la tierra. Está para no jalar para nada, no para levantar para nada, porque ya no existe esa persona. Es decir, sus hermanos, el viejo hombre fue crucificado, versículo 6. Crucificado, que Junto con Cristo, como Cristo fue crucificado el viejo hombre fue crucificado ya somos diferentes porque lo que pasó en nuestro pasado un sacrificio dice la Biblia un sacrificio de Cristo fue un olor fragante era para para siempre en Efesios 5:2 Cristo se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante sacrificio Hablando, hermanos, del pasado del pas El pasado nos indica Cómo debe andar nuestro presente Que indica cómo debe andar nuestro futuro Debemos entender Hay una diferencia, hermanos Entre el presente y el pasado No somos iguales de en ese tiempo Bueno, hermanos El viejo hombre fue destruido Jamás vive Vivió en el pasado, pero ya no somos diferentes en Cristo. Pero bueno, me han hermanos, estábamos muertos, hemos sido bautizados. Me gusta mucho ahora. En versículo número 5, fuimos plantados. Fuimos, otra palabra del, del pasado. Este, sepultados, muertos, pero también plantados. ¿Qué significa ahora plantar? Es diferente. Que sepultar cuando sepultamos muy abajo de la tierra cuando sepultamos lo ponemos más lejos que podemos pero plantar tiene otra idea vemos hermanos ahora acerca de ser plantado plantado como en Cisual, como semilla como semilla nunca ha pensado que loco es llevar un grano de trigo que lo podría comer y me daría vida en comerlo pero en vez de comerlo voy a echarlo en la tierra la locura, ¿quién, quién pensó en esa idea pues entendemos que Dios, pero ¿quién pensó en esa idea voy a tirar la comida al suelo es plantar plantar de una manera se ve como locura un costal de semilla pero pues también un costal de comida pero en vez de comerla estamos plantándola Hablando, hermanos, de, de plantar, de, de, de sembrar, hermanos, aquí es la idea. La idea es plantar como inversión. Quiero poner un grano para tener muchos granos. Plantar como para duplicar. Voy a dejar un grano de trigo para tener otros granos también de trigo, no de maíz, sino del mismo. Es duplicar. Y la idea, hermanos, también plantar como mejorar plantar hermanos con él pero nuestra vida hermanos ahora muerto pero ahora también plantada plantada no somos iguales Plantar significa mejorar, significa seguir la vida en otro, y ahora no solo la vida de, del hombre viejo, sino la vida en Cristo Jesús. Dice hermanos en Juan quince, cinco yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer Cristo está diciendo si se apega, te se apegas a mí vas a llevar mucho fruto plantado en Jesús, hermanos es para ya no servir al pecado, el inciso B para no servir al pecado versículo 6 hermano dice la Biblia aquí sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, muerte. El muerto no puede hacer nada, como dije ahorita, yo no hablo con los muertos, hablo con los vivos. No quiero andar con los muertos, quiero andar con los vivos. Y cuando hablamos de un muerto, un muerto es para que, para que no sirve jamás, ese no puede ser nada. Si alguien dice, pues hermano, yo voy a esperar hasta más adelante en mi vida para aceptar a Cristo, está arriesgando mucho. ¿Por qué? Porque si algo pase que la muerte le lleve, muerto no va a hacer nada. Alguien siempre está pensando, si alguien está en el proceso de muerte, que a lo mejor confiesa a Cristo en ese momento y acepta a Él. Yo dudo que pase en eso. Si alguien está muriéndose de un infarto, batallando para respirar está pensando en respirar no en pensar de Cristo si están llegando a un accidente y ahí ve el carro y viene un trancazo tremendo, no está pensando en Cristo en ese momento, está pensando en cómo evitar ese accidente si está esperando en ese momento si alguien se tira de una torre a la muerte ah bueno tiene unos segundos tal vez unos 15 segundos puede estar arrepentido, no, él está pensando va a pasar? cuando llegue ese, ese concreto hermanos, así así somos, pero si está esperando, o se arriesgando mucho en eso hermanos, es para la muerte No el muerto no puede ser nada servir a Dios, hermanos y no al pecado En inciso C, para librarnos del pecado, para librarnos fuimos plantados como semillas para no servir al pecado y ahora también para librarnos del pecado, Hermano, la semilla se desaparece en la planta que David cuando una planta eche en la tierra, esa semilla sale la planta, puede descargar buscando la semilla y no la haya. Ahora esa semilla está dentro de esa vida. Pues hermanos, cuando hablamos de eso es para, para librarnos del pecado, la semilla cuando brota Desaparece la semilla en la nueva vida que tiene esa planta. Fuimos plantados para darnos una nueva identidad. Ya no es semilla, es planta. Diferente la palabra. Ya no es semilla, sino es lo que da más semillas. Es una planta. Por eso su, su identidad cambia. Hermanos, Un creyente verdadero es uno que tiene su identidad cambiada. Estábamos muertos. Hemos sido bautizados, fuimos plantados y hermanos. Ahora número cuatro, somos vivos en Cristo. Ahora, todo del pasado nos lleva hasta el punto corriente, punto ese presente. Ahora somos vivos en Cristo. Hermanos, cuando hablamos de eso, siendo vivos en Cristo, en Siso debemos considerarnos muertos debemos considerarnos muertos, versículo 11, así que vosotros considerados muertos, ¿sabes qué hermano? siendo vivo ahora en Cristo, debo considerarme muerto, ¿qué es eso? ¿qué, qué está diciendo pastor? no entiendo, si estoy vivo en Cristo, ¿cómo es que puedo considerar mi vida muerta? ¿Cómo, qué, ¿Cómo puede andar las dos cosas, las dos ideas, muerto con vivo? Hermano, vemos aquí que está hablando, debemos considerarnos muertos, ¿qué? A la obra pasada, muerto, muerto. Hermano, no podemos vivir menos que ya morimos. Esa muerte está diciendo para vivir en Cristo, número uno, necesito considerarme muerto. ¿Qué significa? Lo que quería hacer, ya no lo hago. Lo que quiero hacer muchas veces no lo hago. Si uno piensa que yo soy salvo, por eso soy libre para hacer lo que quiera. Bien equivocado, hermanos. Su cuerpo no es salvo, su cuerpo va a morir. Su espíritu no, su cuerpo sí. Su cuerpo no sirve. Su cuerpo es enemigo. Su cuerpo no le ayuda en las cosas de Dios, al contrario por eso debemos considerarnos muertos que a lo que éramos de antes hermanos si uno puede seguir a la vida de antes sin problema la conciencia tiene un problema fuerte en la vida Cristo no cohabita con el pecado no cohabita con la desobediencia no cohabita con nuestra vida en el estilo de antes pero si está diciendo primero hay que considerarnos muertos a él hermano no podemos vivir menos que morimos no podemos ser vivos a la carne y al espíritu a la misma vez dice en Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque o oh, aborrecerá al uno y almará al otro o oh, Estimará al uno y menospreciará al otro. Hermano, no es posible dar lugar a los dos. Alguien va a estar ganando en la vida. Muerto, muerto. Si voy a estar vivo en Cristo, todo mi pasado necesito considerar muerto. Muerto. ¿Para qué? Para que no tenga lugar en mi vida jamás. ¿Para qué? B. para que no reine el pecado. Versículo 12, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral. Hermanos, cuando hablamos de nuestros muertos, considerarnos muertos, ¿para qué? Para que nos reine el pecado. Hermanos, hoy en día, el pecado siempre está en la mano. El, las tentaciones siempre están no puede vivir sin las tentaciones por eso hay que considerarnos los muertos ¿qué hago? cambio mi manera, cambio mi mentalidad cambio mis deseos hermanos evito los lugares de tentación yo conocí hace muchos años un hombre que fue salvo del alcoholismo y ese hermano al alcohólico, él tuvo corazón para los alcohólicos. Y ese hermano dijo, yo voy a empezar a ir a las cantinas, para testificar a mis amigos alcohólicos. Y el pastor le dijo, no, no lo hagas, no vayas para allá. Porque en cuanto entró en ese lugar, los olores de antes los amigos de antes, la tentación del presente todavía, le ganó y luego él cayó en la misma cosa de donde fue salvo, considerados muertos. No entro en una cantina, no entro en un baile no voy a hacer esas cosas de antes, voy a alejarme de eso, ¿por qué? considerándome muerto, este para no andar, ¿para qué? para que el pecado no reine en mí, en el Cisosé, hermanos, debemos presentarnos vivos a Dios, versículo 13, ni tampoco presentéis presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mie miembros a Dios como vivos Señor ahora estoy vivo en ti Señor ahora quiero servirte a ti dejo esas cosas para seguir adelante en ti muchas veces hermanos el problema de la vida es que todavía estamos pegados en el pasado los deseos del, pas del pasado siguen la corriente del pasado nos lleva. Venimos y queremos cambiar, pero no cambiamos. ¿Por qué? Porque no somos muertos del pasado. No nos consideramos muertos. A esa vida no hemos tomado una decisión fija con Cristo, no hemos, no nos hemos puesto en la ayuda de él, hermanos. Hay ayuda para cada quien que quiere seguir adelante. El problema es que no quiere la ayuda, no quiere que alguien le ayude en su camino. ¿Para qué? Para que pueda volver a ese pasado vivos en Cristo. La prueba del pasado. Veo de hoy en día los que testifico con los que hablo de Cristo y veo como ellos viven en el pasado. Y yo sé que en Cristo su pasado puede ser cambiado. Que ellos pueden ahora vivir en Cristo y encontrar la misma vida que nosotros hemos encontrado. Vivos en Cristo. Puede ser que estén aquí. Y si le llegara la muerte en ese momento, no sabe a dónde iría.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo, pero creo que moriste por mí para pagar por mi pecado. Te recibo.